0: Этот момент, когда я повстречал существо, я буду помнить до конца своих дней. Мысли о нем, словно кадры с фотопленки, отпечатались в моей голове на всю жизнь. Это была самая кошмарная ночь. Начну с самого начала, чтобы вы понимали всю полноту картины. Опишу каждую мелочь, каждую деталь, которую мне удалось увидеть». А началась вся эта жуткая история с того, что в один прекрасный вечер я собрал все свое рыбацкое снаряжение, дабы выехать подальше от жены на ночную рыбалку. Вообще, я никогда не был таким уж заядлым рыбаком, но вот в последнее время я чё-то как-то подсел неслабо так. Разных удилищ приманок, поплавков, блесен и так далее, с каждой зарплатой становилось все больше и больше на балконе. Да и к тому же, это отличный отдых, который пришелся мне по душе. Только я ездил обычно один и ездил именно на рыбалку. А то знаете, бывают такие случаи, когда выезжает компания куда-то на став, у которых соснастей только водка до да закуска. И на этом, так сказать, рыбалка и заканчивается. Я не из таких. Я предпочитаю выехать куда-то подальше в ночь и спокойно наблюдать за природой. И за светящимися поплавками в воде. Оставаясь наедине со своими мыслями и переживаниями. Тогда была суббота. Планировал выехать часов в 11 вечера. А ехать к намеченному ставку примерно час. Это у нас за городом когда-то давно рыбхоз был. А затем бросили его, растащили все что только можно. А со временем он разлился, стал больше. Рыбка плодится и ее понемногу ловят. Красивое и тихое место, о котором знают далеко не все. Но кто бы мог подумать, что в этом красивом и тихом месте мне придется столкнуться с чем-то вообще не поддающимся здравому смыслу. В общем, погрузив все свои рыбацкие снасти в багажник, я уселся за руль и выехал в путь. Немного раньше выехал, чем планировал. Было тогда на часах, кажется, пол одиннадцатого вечера. Когда выходил с дому, погодка радовала меня. Ни единого дуновения ветерка. Тепло, хорошо так. Но вот только я сел за руль и выехал со своей улицы, как будто по щелчку пальцев погода полностью переменилась. Небо затянуло тучами, поднялся небольшой ветерок. И я уже, крутя руль, представлял, как поплавки будут уносить волны. Ну ничего, в первый раз что ли. Главное, чтобы дождя не было. А то не дай бог застряну где-то, а там место такое, что связь не ловит на телефоне, не говоря уж о людях, которых там просто нет. Я же говорю, изредка местные только заезжают туда на рыбалку. И то местные, это громко сказано, ближайший населенный пункт от рыбхоза был в нескольких километрах. Ну да ладно, еду, машин на дороге все меньше и меньше». Жена мне еще вот чего б я вот это ехала в ночь. В такую погоду еще сидеть ради нескольких рыбешек. Ложился б, спал, отдыхал. Не понимает, что это и есть самый лучший мужской отдых. Эх, бабы. А сама дорога мне нравилась, если честно, даже больше, чем рыбалка. Едешь себя Перед тобой только свет фары, мелькающие дорожные знаки. В магнитоле музыка и на душе вот так хорошо спокойно и ни о чем больше не думаешь но вот из такого спокойствия меня немного вырвала одна деталь сейчас расскажу еду значит уже город покинул и выехал на трассу и как сказал ранее в магнитоле музыка играет и проехав я ну километров 5 где-то в магнитоле помехи начались а устройство да новое, что характерно, сын буквально месяц назад подарил. Поначалу были помехи, ну вот как просто сигнал пропадает на несколько секунд, затем вновь играет музыка. Ладно бы я еще понял, если бы я радио ехал слушал, так на флешке же музыка была записана. Странно. Может чего с динамиками. Ладно, приеду проверю. Но проехав немного дальше, вот это прерывание песен прекратилось. То есть, если раньше в этих перебоях была тишина, то сейчас как будто какой-то искаженный голос слышался в динамиках. Буквально на долю секунды, затем опять все нормально. Поначалу думал, что это голос самих исполнителей, так переламывается, затем вслушался. Нет, это было что-то совсем другое. чей совершенно другой голос на миг появлялся в песне, затем исчезал. И с каждой такой помехой голос был разным Поначалу я был удивлен этому немного Но затем же просто перезапустил магнитолу и музыка заиграла нормально Это уже была первая странность Которую тогда я еще никак не мог связать с последующими событиями И списал ее все-таки на какую-то техническую неисправность Последующая дорога была спокойная и тихая Без происшествий Ехать еще минут 30 И не успев я отвести взгляд От установленных в машине часов Как увидел капли на лобовом стекле Ну конечно Вот только этого мне не хватало Было же хорошо Все но вот зачем Как вы уже догадались Пошел дождь Сначала это были мелкие брызги Но вот когда в мое поле зрения Попал уже став на который я собственно и ехал Пустился ливень но благо я уже подъезжал к своему месту. Земля еще не успела промокнуть, и мне удалось не загрузнуть в грязи. О том, каким образом мне придется выезжать, я решил подумать уже завтра, когда буду возвращаться. Почему я делаю такой акцент на погодных условиях, я расскажу чуть позже. Потому что именно этот момент сыграл со мной злую шутку. Так вот, приехал я на свое место. Ну и все как всегда. Первым делом, конечно же, налил себе кружечку горячего растворимого кофе с термоса, закурил сигарету и немного приоткрыл окно автомобиля. Дождь шпарил вовсю. Хозяин собаку не выпустит, как говорят. Ну и погодка. Проговорил я про себя, выпуская густой дым. Ну что ж, придется сидеть. Дождевика я не брал с собой. Сейчас только высунься на улицу, так промокнешь до нитки». Остается лишь надеяться, что надолго это не затянется. Попивая ароматный напиток, говорил я сам собой. Сидел я в машине час, вот второй пошел уже. Дождь не прекращался. Меня даже посещали мысли уже плюнуть на все, да поехать домой. Но нет уж, я был принципиальным человеком. Ключевое слово «был». Спустя вот этот час, да и еще под стуки дождя по кузову, меня начало клонить в сон. Кофе мне никогда не помогал взбодриться, я пил его исключительно из-за вкуса, так что глазки мои начали понемногу слепаться. Когда внезапно слышу звук вдали, открыл окно, и сквозь ум дождя слышу, как будто, знаете, вот когда дерево падает, скрип такой противный. Дерево упало что ли? Странно, с какого перепугу это? А сам смотрю на верхушке, стоят деревья вокруг, ну, колышется немного совсем. Ну, ветерок-то есть, но уж не такой сильный, чтобы деревья валить. Хотя, может, сухое, что стояло очень. Да ну нет, ветра совсем почти нет, легонький совсем. Я включил дальний свет фар, смотрелся в чащу леса. Попялился так минуты две и... Выключил свет, дабы не садить И без того уже доживающий Свою аккумулятор Сижу значит в машине Налил себе еще кофейку Сделал бутерброд Яичко вареное почистил, все как у людей Когда опять звук слышу Ну я ж бросил все на пассажирское сиденье И быстренько включил дальний А суть то в чем Фары доставали до чаще леса Хоть немного, но было видно Что там и как Короче, мне хватило их света, чтобы увидеть, как вновь падает дерево. Только если прошлое просто грохнулось, и я услышал лишь звук от него, то сейчас же я конкретно заметил, как верхушка дерева попросту за несколько секунд скрылась за верхушками других деревьев под характерный скрип. И это я уже не мог списать на непогоду. Дерево грохнулось свежее, зеленое еще. Чего там такое, подумал я. Может браконьеры какие рубят чего. Посмотрев так немного и решив не вмешиваться в их нечистые дела, я продолжил пить кофе. Хотя странно, ни звуков пилы, ни ударов топора не было слышно. Хотя на приличном расстоянии дерево упало, да и дождь тарабанит, еще бы я услышал это. В общем, выпив пол термоса кофе, я начал замечать, что дождь потихоньку прекращается. И примерно к двум часам ночи он полностью закончился. Но наконец-то я выжил из машины, достал с багажника все свое добро, разложил удочки, поставил свой рыбацкий стул, замесил прикормки, и, в общем, подготовился к отдыху, так сказать. Через несколько минут поплавки уже стояли в воде по стойке смирно. А я сидел, покуривал и наблюдал за их поведением. Вокруг настала гробовая тишина. Причем, как мне показалось, очень как-то резко. Ни дождя, ни ветра, вода спокойная. От непогоды, которая была в самом разгаре еще час назад, не осталось ни следа. И это меня радовало. Ну вот все хорошо, а я думал обратно ехать. Только я об этом подумал, как с чаще леса послышалась сирена. Я сначала нихера не понял, если честно. Думал проглючило, вот правда. Ну вот натуральная сирена, как в фильмах показывают. Да громкая такая. А за ней голос какой-то неразборчивый. Как будто в громкоговоритель говорил кто. Слышалось это как-то издалека, но... Так как стояла гробовая тишина, я уже это слышал точно. Но дергающийся поплавок отвлек меня от этих мыслей. И полностью приковал мое внимание к себе. «Опа, иди сюда, дорогой». Подсечка и карасик чуть больше ладошки уже был у меня в руках. Ну я как-то на радостях и позабыл что ли про звуки эти. Как внезапно опять слышу ту же сирену. И вновь звук падающего дерева. Тут уже мой взгляд приковало чаще леса. Да что ж там такое-то? Очередное дерево свалилось и вновь послышалась сирена и голоса. И такое чувство, что их несколько было. Ну первая же мысль, которая посетила мою голову, это то, что браконьеров как-то посетили и за ними приехала полиция. И решив, что все под контролем, я продолжил свое занятие. Так я продолжал ровно до тех пор, пока не начало светать. Солнце потихоньку подымалось все выше и выше. За все это время, пока я сидел и рыбачил, звуки сирены еще слышались несколько раз. Но вот последние часа полтора я ничего не слышал. Так вот, когда уже на улице стало более-менее светло, мне захотелось есть. И я впервые за несколько часов поднял свою задницу с кресла и повернулся в сторону автомобиля. Ну, думал, сейчас пойду возьму, что там жена наготовила. Когда поворачиваю голову в ту сторону, откуда все звуки шли, присмотрелся. Смотрю, а там среди леса столб стоит. Нет, ну... Точно такой, как столб, обычный, с фонарями что ли. Или что там было, я не заметил, так как расстояние приличное было. Сначала не передал значения, а затем так подумал. Думаю, стоп, какого хера здесь делает столб? И что характерно, других столбов не было нигде. Ладно бы какие-то линии электропередач, там все дела, так нет же ничего. Ну стоит среди деревьев столб. И с той стороны и разносятся звуки. Точнее разносились ночью. Жевал я все до мысли в голове гонял. И догонялся до того, что поднял глаза на небо. Оно вновь затянулось тучами. И вот-вот сейчас опять лупанет. Короче сегодня явно не мой день. Подумал я забрасывая снасть в воду. Уселся обратно. Потихоньку начал подниматься ветер. И я вновь услышал звук сирены. Теперь я видел, откуда он раздается. Это был тот же звук, что и ночью. Но теперь он был уже намного громче и казалось даже ближе. Теперь-то светло было, пусть даже облачно. Я бы видел, откуда он раздается. Ну, если бы там полиция была, может, я не знаю. Но в один момент просто наступило до и после. Момент, который перевернул мое восприятие этого мира с ног на голову. Я повернул голову в ту сторону, где я столб видел, смотрю, а столба нет, но вместо него там что-то ходило, я просто замер в ступоре, во рту резко наступила засуха, хотя я вот-вот только воды выпил, что-то огромное ходило там в лесной чаще, за деревьями не было особо видно что там, но там определенно двигалось что-то поистине огромное. У меня и сигарета сорта выпала. Я же потихоньку начал сворачиваться. Сказать, что я, взрослый дядька, обосрался как подросток, это ничего не сказать. Вы бы видели его. Пока сматывал все свои манатки, удочки и прочее, вместо того, чтобы быстро сесть в машину и убираться прочь, то, что ходило там в лесной чаще, теперь уже вышло из нее и показалось во всей красе. Вот тогда-то все мои удочки и прочее барахло перестало нести для меня хоть какую-то ценность. Я просто застыл. Застыл от жуткого звука сирены, который смешался с другими звуками. Не менее странными голосами, скрипами и так далее. Они были очень громкие, но самое главное это само существо, которое показалось из леса. Оно было очень большим, высоким и худым. «Да чего там оно высотой было метров под 10, «Худое. Похоже, издалека чем-то на простое сухое дерево. Но вместо головы у него был как будто расположен кусок столба с двойной сиреной. Ну, как на столбах цепляли раньше». Это было просто не передать словами. И несмотря на свои просто громадные размеры, оно шагало и двигалось крайне быстро. Я же увидел, как оно начинает идти в мою сторону, как будто в себя пришел. Либо это прилив адреналина, либо очень сильное желание жить. Потому что я был больше чем уверен, что ничем хорошим для меня встреча с этим нечто не закончится. Я быстро впрыгнул в машину и судорожно попытался завести двигатель, слава богу он меня не подвел, мотор заревел и я тронулся, очень быстро набирая скорость на мокрой грунтовой дороге, а вот эти все жуткие звуки сирен, голосов и прочего становились все громче и громче по мере приближения этого существа. В голове вообще у меня творилась просто невероятная каша. Господи, это же что за паскуда такая? А ведь она ночью еще там была. Ведь это она деревья валила скорее всего. Я ехал что бешеный, в надежде удрать от этого гуманоида, но как я и говорил непогода сыграла со мной в злую шутку, я ехал очень быстро, по крайней мере пытался выжить все из своей ласточки, но сам того не заметив, почти выехав на трассу я застрял в грязи. Было там место такое, где вода скопилась, ну и за ночь, считай, там образовалось болотце небольшое. Из-за которого автомобиль оказался на пузе, как говорят. Вот тут у меня на самом деле вся жизнь пробежала перед глазами. Потому что существо так и не отставало от меня. Но не успел я вылезти из машины, как оно оказалось совсем рядом. И своей огромной конечностью, потому что рукой это назвать было крайне сложно ударила по машине сзади. Все окна в миг повылетали и внезапно раздалась музыка. Громкая, старая, как будто записанная на виниловую пластинку. очень-очень громко, но мне повезло. Когда боишься мозг работает немного лучше. И когда оно ударило по автомобилю, он немного подпрыгнул. И я быстренько смекнув нажал на педаль, тем самым выпрыгнув из грязи. А там уже быстро выехал на дорогу И по газам Сжал на педаль со всей силы Задняя часть машины была помята И я молился, чтобы она просто не отвалилась Тварь же зависла на месте Как будто не понимая Как же это так произошло Я же взял разгон И умчал с этого места Эта же ходячая сирена Преследовала меня еще несколько минут Но со временем она пропала Из зоны видимости зеркал заднего вида я ехал не останавливаясь до самого дома. Когда я забежал в дом, в панике закрыл все окна и двери. Жена на меня смотрела как на идиота. Расскажи, не поверит же. Но все же я попытался, на что она просто покрутила пальцем у виска. Сказав, что я где-то ударил машину и все. Больше я на рыбалку не ездил. На голове начали появляться седые волосы. В последнее время я пытаюсь не попадать в безлюдные места, такие как леса, парки и тому подобное, но самое главное это то, от чего я сейчас собираю все свои вещи, а дело в том, что сегодня ночью я слышал сирену, такую знакомую и такую ужасающую, совсем рядом, как будто в соседнем дворе. После того, что раздалось за окном ночью, я подорвавшись с кровати, начал трястись. Не знаю, насколько далеко был источник этих звуков от нашего двора, но они казались не особо громкими. Или же это просто у меня в квартире стоят хорошие окна. Но я сразу их узнал. Эти непонятные радиопереговоры на каком-то неизвестном мне языке. Эти помехи. И самое главное, это сирена, сирена, которая выла где-то вдали, как будто предупреждая всех о запущенных ядерных ракетах. Но я стоял посреди спальни в полусонном состоянии и понимал, что за тварь издает эти звуки, и вновь в голове раз за разом перекручивал те события, которые заставили меня бросить все и из последних сил удирать с рыбалки. Все эти воспоминания огромной волной прокатились по всему моему телу, от головы к ногам обсыпав меня мурашками и заставив все имеющиеся волосы встать по стойке смирно. «Прошло-то уже больше недели», — в полголоса проговорил я про себя. «Я уже и потихоньку забывать начал о тех ужасных событиях. В суете семейной жизни не такое забывается, но...» «Как?» Каким образом оно здесь оказалось? Ведь оно где-то совсем рядом. Слышно же эти проклятые звуки. Эту сирену слышно. Может... Может мне это просто причудилось? Приснилось, я не знаю. Но как такое аномально огромное существо могло пробраться незамеченным в город? Каким таким образом? Нет, мне это точно приснилось. Да уже бы и тревогу забили все, кто только можно. Я глянул на часы. Час ночи, начало второго. Прошелся на кухню, выглянул в окно. Никого у дома нет. Да и в соседнем дворе не было видно пятнадцатиметровую хрень с граммофонами вместо башки. Я немного успокоился и сердечко вроде как перестало вырываться у меня с груди. Я закурил и вновь уставился в окно, как слышу сзади себя голос сонной жены. Ты чего, подорвался-то? набирая воду с крана, недовольно бормотала она. Да, сон приснился страшный. А, все ясно. Ну давай там не засиживайся, буркнула она и побрела обратно в комнату. На улице же темень еще была. Лишь редкие фонарные столбы немного освещали наш двор, и то не везде, а лишь на дорогах. Докурив сигарету и набрав стакан воды, я только думал идти ложиться к жене в тепленькую кровать, как слышу вновь звук. Он опять был еле-еле слышен и очень схож со звуком сигналки в автомобиле. Звуки эти насторожили меня и заставили отставить стакан с водой на стол, открыть форточку и вслушаться в происходящее за окном моей квартиры. Но кроме изредка проезжающих машин и легенького ветра, мне ничего не удалось услышать. Странно, но ведь были звуки те, может действительно у меня я уже и нет никаких сирен, кроме как у меня в голове. Странно все это. Необъяснимое чувство тревоги подбиралось ко мне все ближе и ближе. И из-за этого я не мог сомкнуть глаз, когда уже улегся в кровать. Лежал я и, уставившись в потолок, вслушивался в тишину квартиры и в звуки за ее пределами. И спустя минут двадцать я вновь услышал сирену и те странные помехи. «Ну, точно такие же, как я на рыбалке слышал еще тогда!» Их я ни с чем не перепутаю Я очень хорошо запомнил их тогда В этот раз звуки были уже громче и отчетливее Это собственно и убедило меня в том Что мне не чудилось и не слышалось То что та тварь реально где-то рядом Опять холодок покрыл все мое тело Несмотря даже на то, что я был укрыт теплым шерстяным одеялом и заставил мои руки подракивать. Но пересилив себя, я вновь поднялся с кровати и маленькими шажочками вышел на балкон. Во дворе же опять царила тишина и покой. И лишь одна небольшая деталь привлекла мое внимание, Они а и дальше. У нас во дворе, как бы мягче сказать, со светом туго. Ну, я сейчас говорю о фонарных столбах. Всего их горит 3-4 штуки на весь двор, и стоят они все над дорогой, которая расположена прямо напротив нашего дома. Так вот, сколько живу здесь? Лампочки на этих столбах горели бесперебойно. Я не знаю, меняли их или нет, но факт остается фактом. Всегда на дороге было более-менее светло. И в этот раз тоже светло было. И лишь благодаря тусклому свету фонарных столбов я обнаружил его. Лишний столб. Он стоял между двумя другими столбами и отличался от них. Почему это показалось мне странным? Да потому что между столбами этими всегда соблюдается одинаковая дистанция. Когда их устанавливают, здесь же этой дистанции не было. И второе... Все столбы в нашем дворе были бетонные, но этот лишний не был похож на таковой. Это был столб как будто сделан из трухлого, обросшего какими-то грибами или мхом дерева. Был немного наклонен, и лампочка на нем не светилась. Хотя я даже не знаю, была ли она там вообще. Но основная проблема была в том, что совсем недавно, когда я стоял на кухне и также смотрел в окно, я не видел там этого столба. История повторяется. Оно здесь. Я чувствовал это. Я слышал это. С той стороны все так же продолжались разноситься звуки, уже громкие и отчетливее. На балконе же я стоял в ступоре. И от этих звуков проснулась моя жена. Либо от звуков, либо от холода, который я запустил домой. Ты чего там стоишь? Тебе не спится что ли? Закрывай дверь, холодно же. Ну ты чего? Юль, он там. Кто он? Сиреноголовый. Он во дворе стоит. Ты совсем больной что ли? Ты что не слышишь звуки что ли? Но сигналку слышала сквозь сон. Ну так это же постоянное явление у нас во дворе. И буквально сразу же после этих ее слов послышалась та самая сирена. Эта тварь издает ее как только обнаружить свою жертву. Это я уже понял по прошлой нашей встрече. И скорее всего она обнаружила меня здесь. И каким-то образом поняла, что я смотрел на него. И что маскировка его не сработала. В прошлый раз видя, но тоже судя по всему, столбом притворялась. Это еще что такое? Уже дрожащим голосом, проснувшись полностью, спросила меня Юля. Это, сука, то, о чем я говорил? Я. я думала, ты шутишь. Ага, шучу, да. Иди вон, посмотри. Юля встала с кровати и подошла к балкону, но не выходила на него. Где? Господи! вскрикнула она. и Я тут же повернул голову и понял что пора уносить отсюда ноги. Потому что ничем хорошим это не кончится. Оно уже не маскировалось. И между деревьями, и теми самыми фонарными столбами виднелся огромный движущийся силуэт. Каждый его шаг сопровождался как будто таким маленьким землетрясением, которое я чувствовал здесь, находясь в своей квартире на приличном довольно таки расстоянии. Сирена орала на весь двор. Отчего в нашем доме одно за другим начали загораться окна. Люди попросыпались и уставились в них, в надежде узнать, что же там происходит. Но существо, недолго думая, просто-напросто схватило своей огромной конечностью провода электропередач и вместе со столбами просто вырвало их из земли и отбросило куда-то подальше. В один миг свет погас везде У нас в квартире и в других в нашем доме Да и вообще в нескольких соседних домах Также погас свет на улице и наш двор погрузился во тьму От этой темноты стало еще страшнее Потому что теперь я не понимал где оно стоит Стоит оно на месте или же направилось в сторону нашего дома Или еще куда-то Лишь по этой сирене, которая уже как будто у меня в голове заела, я мог определить, где оно. Что касается моей жены, она просто сидела на кровати с каменным лицом и молчала. «Одевайся быстро!» – крикнул я на нее, в спешке натягивая штаны. Она лишь удивленными глазами смотрела на меня. «Алло, ты меня слышишь или нет? Давай быстро, быстро!» И только тогда, когда звуки сирены приблизились еще ближе и стали еще громче, она сообразила, что нужно собираться и как можно скорее валить из квартиры. А вот только куда валить этого я, я не знал. Оделся я минуты наверное за две и уже был готов выскакивать из квартиры как думаю пойду-ка я выгляну еще раз из окна, чтобы хотя бы примерно понять где оно лазит, чтобы ненароком не наткнуться на него во дворе, но мне хватило того что я увидел даже не подходя к балкону. Оно стояло уже совсем рядом с домом. Мне даже не нужен был свет, чтобы увидеть его. Вот эти корявые записи, транслируемые им же вперемешку с сиреной, уже просто были чересчур громкими. От них уже голова просто гудела. Юлия подошла ко мне уже в слезах. «Господи, да, да, да что же это такое?» Трясущимся голосом спросила она меня. «Я... я не знаю». Полицию может позвонить надо. И опять после этих ее слов послышалась, как будто полицейская уже сирена, только звук был, как будто с заевшей пластинки. То, что я тогда чувствовал, это просто не передать словами. Я вроде настроюсь уверенно на какие-то действия, но как только слышу звуки эти, мне в этот же момент хочется свернуться к клубочком и лечь где-то в самый дальний угол квартиры, чтобы вообще не видеть и не слышать всего этого». У жены моей было точно такое же состояние. Да вот только я уже встречался с этой тварью. А она впервые видит эту жесть. У нее вовсе до да, речи как будто отняло. Она даже не разговаривала. Это был шок и непередаваемый ужас. Затем начали происходить события, которые все-таки заставили нас покинуть квартиру. А произошло следующее. Я заметил, как кто-то с соседнего подъезда... Додумался светить фонариком на улицу и судя по всему этим выдал свое местоположение. Да и впрочем он был не один такой. И что делает эта сиреноголовая тварь? Оно просто банально поднимает свои огромные конечности и с огромнейшей силой бьет в стену дома проламывая окна, да и сами стены. Оно методично начало уничтожать квартиры людей и вытаскивать жильцов из дома. А затем оно просто роняло их с огромной высоты. Отчаянным криком медалак и грохотом рушащихся стен наполнился весь наш двор. К такому меня точно жизнь не готовила. И опасаясь, что я также буду вытащен из своей квартиры, я отошел от окна как можно дальше... И слава богу сделал это вовремя, потому что опоздав хотя бы на минуту, то уже повторил бы судьбу тех бедолаг, которые замазали своими внутренностями асфальт около дома. Повторюсь, огромнейших размеров конечность в один момент силой проломила полностью всю стену вместе с окнами и с балконом, остатки которого оказались посреди спальни. Юля завизжала. И да, я забыл сказать, оно прекратило издавать звуки сирены. И вместо этого с динамиков транслировались уже крики его жертву, к которому прибавился визг моей жены. Мы быстро выбежали в подъезд, и через окна было видно, как люди летят сверху вниз, а затем расшибаются в дребезги. «Куда, куда бежать?» – рыдая кричала Юля. «А я откуда знаю? Куда-то!» подъезд также повыбегали паникующие соседи в пижамах и ночнушках. Они не понимали вообще, что происходит. Мы же не обращая на них внимания, просто бежали вниз по лестнице. В надежде скрыться от этого существа в подвале дома. Благо у нас в подъезде был оборудован вход в него. И пока мы бежали, я понял, что оно уже не крушит квартиры. И не издает никаких звуков. Оно просто утихло, ожидая чего-то. И в глубине души я понимал, что оно пришло за мной. Но другого объяснения этого внезапного визита у меня не было. И я понимал тогда, перескакивая со ступеньки на ступеньку, что именно из-за меня сейчас гибнут люди. Что именно я привел эту напасть сюда. Да, не специально, но так уж сложились обстоятельства. Когда мы спустились на первый этаж, я уже знал, что я буду делать. Нужно увести его отсюда любой ценой. Я знаю, что вы сейчас можете подумать, что у нас не тот менталитет, что у нас люди не геройствуют, а наоборот лишь избегают решения проблем, либо же перекладывают ее на кого-то другого. Но я говорю, как оно было на самом деле. Я не поступил таким образом». «Да, мне было жутко страшно. Да, меня трясло всего как ребенка, но я понимал, что если я не уведу его отсюда сейчас, то погибнет еще больше ни в чем не людей. И причиной его визита я видел лишь незаконченное дело со мной, тогда в лесу. Поэтому я за столь короткое время принял следующее решение». Мы уже шли по коридору подвала, и открыв дверь нашей, так сказать, комнаты, я завел туда заплаканную Юлю, и сказал, что кое-что забыл в квартире. Я выбежал из него. Она кричала, останавливала, но я не обращал внимания. Подвал у нас в доме добротный, там она будет в безопасности. И я не один такой был умный. Все соседи тоже в спешке устремились туда. Когда я выбежал из подъезда, я увидел ужасную картину. В темноте я всех не сосчитал, но у дома лежало, наверное, человек 15 мертвыми. Море крови и внутренностей. Люди были просто переломанные, а тварь как будто замерла. И только я вышел из подъезда, как вновь заревела сирена, и существо начало двигаться. Я же немедля запрыгиваю в свою уже, кстати, сделанную машину. Завожу двигатель и тапочку в пол. Творюга же устремилась за мной. Оно было на удивление быстрое. В этот раз. Тогда в лесу оно передвигалось более неуклюже, что ли. А теперь резко так. Догнать мою машину с его-то размерами не составляло у него труда, как мне тогда казалось. Но я отрывался от него. Я выдавливал из своей ласточки все, что только мог. Но оно не отставало. Я уже выехал со двора и не только я, кстати. За мной уже подоспели работники полиции на буханке. Видимо, кто-то вызвал из соседей. И, судя по всему, они, увидев эту картину, резко потушили маячки и выключили сигнал. А потом и вовсе сбавили ходы и потерялись с виду. Я же мчал, как угорелый. И то и дело, сзади себя слышал эту сирену. Дороги были на удивление пустые и благо никто больше не пострадал. Затем же заправка, я направляю машину в нее и выпрыгиваю. Тварь же бежит за ней. Я сильно ударился головой асфальта и последнее, что я помню, это огромной силы взрыв. На долю секунды сирена взвыла еще громче, но затем звук пропал и в моих глазах потемнело. Очнулся я уже в больнице. Я не знаю через сколько времени Голова была перемотана И еще и гипс на руку наложили Кто ко мне только не приходил И полицейские и ФСБ Жена тоже заходила Фрукты приносила В общем пролежал я так в больнице Наверное недели две А если быть точным то две с половиной Затем постоянная Тягомотина по отделениям полиции И прочим структурам Просто допрашивали и никто из них даже не заикнулся о какой-то аномалии, о вот этом существе. Они просто говорили мне то, что в доме произошел теракт или что-то типа того. Но я-то знаю, в смысле, какой теракт. Я пытался им объяснить, что было на самом деле, но меня никто слушать просто не хотел. Но самое интересное, это когда прошел уже с месяц, наверное, после этих событий, Ко мне пришли люди. Кто они такие, я не знаю. Но вот у них был вот такой значок на одежде. Сейчас пытаюсь зарисовать. И это явно были иностранцы, но с переводчиком. Так вот, что им надо было. А надо было полное молчание о произошедшем. Они просили нигде и никак не вспоминать об этом. Забыть просто вычеркнуть из памяти. И предлагали за это 200 тысяч долларов. Они как открыли сумку передо мной, я и охренел. Деньги я, конечно же, взял, но молчать о таком я просто не смог. Впоследствии нападения этого аномального существа погибло 18 жильцов нашего дома. Четверо из них совсем малые дети.